0: O futebol brasileiro contou com uma grande novidade tecnológica em 2019 e que já despertou amor e ódio entre os torcedores, o VAR. Os adeptos das discussões nos bares e rodas de amigos sobre os erros de arbitragem viam a tecnologia como um inimigo que acabaria com o passatempo. Na prática, o que se viu foi a demora na tomada de decisões dentro de campo e equívocos de marcação ou não de pênaltis. Ou seja, o Vara Brasileira conseguiu irritar quem defendia a implantação do sistema e fez a alegria dos que eram contra. Mas outra novidade também adentrou os gramados do país, a invasão de técnicos estrangeiros à beira do campo. O argentino Jorge Sampaoli dos Santos e o português Jorge Jesus do Flamengo trouxeram um frescor ao burocrático futebol jogado no Brasil. O time carioca provou que é possível ganhar títulos e jogar bonito. Com o bom resultado apresentado em campo, técnicos medalhões do país passaram a ser contestados e viram o mercado se fechar para o futebol defensivo. Mas também foi ano de Copa América no Brasil e com o título da seleção, que não foi suficiente para decretar o fim da lua de mel entre a torcida e o técnico Tite. Em 2020, o esporte não para. Além de mais um torneio de seleções sul-americanas, teremos a Olimpíada em Tóquio, no Japão com a introdução de novos esportes, como o surf. Para falar de tudo isso, batemos um papo com o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Estadão Notícias Em 2001, quando fundamos a XP Investimentos, a economia não ia bem.
1: Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa. Com muito trabalho, agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. É, aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite.
0: xp.com.br. Estadão Notícias. E neste balanço e perspectiva que estamos realizando neste final de ano... A gente vai falar hoje de esportes, mais precisamente de futebol... E claro, a gente vai pegar aqui algumas modalidades... Que podem aí fazer com que o Brasil ganhe medalhas nas Olimpíadas do ano que vem, por exemplo, né? E para conversar comigo sobre todos esses assuntos, as inovações que aconteceram esse ano dentro do futebol brasileiro, está ele, o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Olá, Grisa! Olá, amigos! Bom, eu queria começar, Morelli, com talvez a maior inovação que nós tivemos no futebol brasileiro neste ano, que foi o tão polêmico VAR né, VAR que... Polêmico mesmo. <risos> que começou aí as pessoas querendo, falando, nossa vai melhorar muito o futebol, mas de repente, né, o VAR virou meio que um VAR à brasileira, Muita reclamação em cima dele, né?
1: Muita reclamação, começamos a usar o VAR nesta temporada ainda sem o preparo devido, aqui no Brasil é um pouco assim, né? Vamos começar a usar e ver aonde vai parar, né? <risos> e muita gente reclamou, muitos clubes, e na verdade a gente constatou depois de um certo tempo, é, a gente da imprensa, o torcedor de modo geral, os próprios dirigentes, todo mundo constatou que ora o VAR beneficiava... Um time, ora prejudicava, ora beneficiava, ora prejudicava. Então, assim, no frigir dos ovos, todo mundo tinha um motivo ou para aplaudir ou para reclamar. Né? Hum. É, e a gente viu muito despreparo dos nossos árbitros, muito despreparo para usar uma ferramenta que, teoricamente, era uma ferramenta positiva. Né? Você tem uma imagem, você tem várias imagens e a avaliação daquelas várias imagens por um grupo é, de profissionais qualificados, é, você tiraria dali uma, uma resolução justa, né? Então assim, a bola entrou, não entrou, foi impedimento, não foi impedimento, uhum. foi pênalti, não foi pênalti, foi dentro da área, foi fora da área, a punição realmente foi para o cara certo, sim, não. Então tudo isso parecia legal, né? Vamos parar de errar. Só que quando colocou em prática, a gente viu que demorava demais, que era muita confusão, que todo mundo reclamava, que o árbitro ia lá para a TV, né? para aquela, aquela casinha, né? ele simulava aquele gesto é, e demorava, e demorava, e demorava. A gente percebeu também que o pessoal do VAR, do árbitro, de imagem, é quem estava mandando na partida, isso. passando por cima da autoridade do árbitro, uhum. até induzindo o árbitro a tomar certas decisões. Então a gente viu que começou tudo errado, né? E o que mais pegou, no meu modo de ver, para o torcedor, foi a demora, né? A gente teve partidas é aí lances que demoraram até 5, 6 minutos para tomar. Isso isso esfria o futebol, não é futebol. Não, não é. né? Aquele futebol que a gente estava acostumado a ver desapareceu.
0: Uma revisão ela demora um pouquinho mais. Uma revisão ela demora um pouquinho mais. Na revisão é praticamente impossível fazer em um minuto e meio.
1: É, e ainda precisa de ajustes. A gente viu no final deste ano, 2019, é, a gente viu que é, as decisões foram tomadas um pouquinho mais é, com rapidez. Né? Demorava menos. Né? Demorava menos para tomar a decisão. Mas ainda tinha aquele sabor de esperar a confirmação oficial para
0: gritar gol. Isso é horrível. Né? Agora Morelli, fora o VAR nós tivemos uma outra inovação, se a gente pode chamar assim, dentro do, do futebol brasileiro que foi a chegada dos técnicos estrangeiros, né? Começou pelo Santos lá no começo do ano com o São Paoli, que começou a apresentar um bom trabalho, as pessoas cresceram o olho, falaram, opa, olha, tem gente fazendo algo diferente. E Nós,
1: até o último partido, até este partido, é, tentamos impor uma uma forma de jogar
0: e aí veio pelo Flamengo que já era um clube estruturado com bons jogadores trouxe um técnico português Eu sou um treinador como outro treinador qualquer em qualquer parte do mundo não é minha nacionalidade e ganhou praticamente quase né tudo ganhou Libertadores ganhou Campeonato Brasileiro né promete vir mais forte ainda para 2020 Uh, o porquê dessa mudança de filosofia dentro do futebol brasileiro a partir do trabalho desses dois técnicos, Jorge Sampaoli e Jorge Jesus? Aqui a gente tem que fazer um parênteses. Não é o técnico
1: estrangeiro que é a novidade. O técnico estrangeiro sempre esteve no futebol brasileiro, no, em um time ou em outro, uhum. em grandes times. O que mudou, no meu modo de ver, é, foi a mentalidade. Esses dois caras, Sampaoli e Jorge Jesus, eles trouxeram para o futebol brasileiro pobre, né, pobre, uma mentalidade é, diferente, uma mentalidade ofensiva, uma, uma mentalidade de que se é possível é, jogar em cima do adversário o tempo todo, atacar, ficar com a bola, fazer gols, é, é, jogar para frente, usar os jogadores em todas as partidas, de quarta e de domingo. Então, assim... Essa é a mentalidade que esses dois técnicos estrangeiros trouxeram para o futebol brasileiro. Então, assim, para mim, o, o lance não está no, 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 é, no fato de os dois treinadores, um de Portugal e outro argentino, é, serem é, de fora do Brasil. Para mim, o que, tá, o, o, o que nós aprendemos foi uma mentalidade de se jogar para frente que a gente tinha no passado, verdade? Né? que a gente perdeu ao longo do, dos últimos tempos, que a gente perdeu inclusive na seleção brasileira, né? talvez ali depois que a gente tenha perdido a Copa de 82, que a gente tinha uma seleção super bonita de ver jogar, né? com tele, com treinador, com meio de campo ofensivo, uhum, com gente uhum. que atacava, aí nós perdemos a Copa para a Itália, lembra Paulo Rossi? Sim. Aí, é, é... A, a figura do marcador no meio de campo... Volante... Os meias voltando... Todo mundo voltando para marcar... <risos> é, nasceu dali... Depois daquele, daquele fracasso brasileiro... É, e aí a gente ganhou a Copa de 94 com dois volantes é, marcadores. marcadores, né? o Dunga e o Mauro Silva. Isso. Eram mais desarmadores do que é, é, propunham o um jogo. E a partir daí o futebol brasileiro se enroscou. E aí os times todos passaram a jogar assim e a gente viu é, é um futebol feio. Então o que, o que esses dois treinadores trouxeram foi de que ó, é possível jogar para frente com intensidade independentemente do adversário. Jorge Jesus, né? São Paoli, é possível mesmo com um elenco reduzido jogar para frente, fazer gols, ganhar de goleada e ser o segundo do Campeonato Brasileiro? São Paoli, né? Santos. Né? Só perdeu pro Jorge Jesus, na verdade. É. É, então, assim, é, e, isso, e isso marcou muito neste ano. O torcedor está querendo que o seu time, seja ele qual for, jogue igual esses caras ensinaram. A seleção brasileira tem que jogar igual esses caras ensinaram. É. Né? Agora, o fato de ser estrangeiro ou não, para mim é um detalhe. né? Poderia ter sido o Renato Gaúcho a fazer isso, é. e fez por algum tempo. Verdade. Né? É, é, mas é, esse ano foi, foi o que nós aprendemos. né? É, e a gente deve agradecer a esses dois caras, São Paulo e Jesus, o fato de a gente... É, ter esperança na
0: qualidade do nosso futebol. E outra coisa, né, Morelli? Passamos a contestar também o trabalho de alguns medalhões do futebol brasileiro, né? É, Filipão, Mano Menezes, Abel Braga, para citar alguns é, aí. No caso desses medalhões, a gente tinha eles como os grandes técnicos do Brasil, porque, de fato, o nível estava muito baixo ou é um pouco de... É, a gente está sendo injusto com esses técnicos, tanto que a gente vê agora no, é, no final de 2019 vários clubes sem técnico e ninguém... Uh, falando de Filipão, falando de Mano Menezes, todo mundo procurando alguém fora do país para poder treinar a sua equipe. Por que, que isso acontece, hein, Morelli?
1: É, a gente é, está mal, a safra é ruim, né? Comparando com o vinho, né? A safra de treinadores no Brasil é muito ruim. A gente gostava dos técnicos medalhões, aí a gente teve uma leva e uma safra de novos treinadores que também não se confirmou. Aí a gente voltou para os medalhões é, e agora a gente está indo buscar fora do mercado. E é como você disse, tem treinador medalhão desempregado e, e o nome não é cotado para assumir time que está faltando técnico. Exato. Né? Então, assim, é, é uma safra muito ruim. Eu acho que esses, esses medalhões se acostumaram. Primeiro que eles passaram a ser muito bem pagos e talvez por isso eles tenham assim, é, é, se valorizado mais do que deviam. É, e esses técnicos medalhões, eles ainda acabam sendo melhores do que outros. É, você vê, ó, o Filipão e o Mano Menezes, eles distribuíram alguns dos principais títulos da temporada e da uhum. temporada passada, uhum. né? Então assim, ou a Copa do Brasil ou o Brasileiro, sim, sim. eles ganharam, então isso ajuda também, né? É, e aí eles ganharam sobrevida. Mas não é de hoje que eles perderam a mão. Não é de hoje que eles não mostram nada de novo no futebol. E aí parece que o futebol brasileiro caiu na real, né? É, o Tite está sendo pressionado na seleção, o Filipão está desempregado, o Mano Menezes perdeu o emprego, Abel Braga fez uma péssima campanha no Flamengo e no Cruzeiro, uhum. e agora se acertou com, com o Vasco, né? Isso. É, mas assim... Tem técnico aí que não está merecendo ganhar 100 mil reais por mês. E esses caras ganhavam uns 500, 600, Verdade. 700 mil reais por mês. É muito dinheiro, não vale mais. E os dirigentes também entenderam isso. É.
0: Bom, você citou o Tite aí, queria entrar no assunto Seleção Brasileira a seleção que nesse ano de 2019 ganhou um título, né? foi campeão da Copa América, apesar que teremos Copa América também em 2020, mas o Brasil ganhou a Copa América no Brasil, é, o Tite ganhou uma sobrevida depois desse título, porque já vinha sendo muito contestado, mas a minha questão é, até quanto é, essa onda de técnicos estrangeiros que vieram com ideias novas, podem também interferir na Seleção Brasileira e, e o Tite passar a ser mais contestado até do que ele era, hein, Morelli? Eu acho que já
1: interferiu. Né? Eu acho que o Tite já sente essa cobrança do torcedor, que é a pior cobrança que tem. né? É, do torcedor, do cara que quer ver sua Seleção jogar para frente. Então o Tite já recebeu o recado, já sabe que vai ser um ano duro, é, já sabe que vai ter que fazer a Seleção jogar melhor. Não basta mais só vencer. O Santos não venceu mas foi aplaudido. É, é, o Flamengo venceu. Né? Então, é, jogou bem e venceu. Aliou as duas coisas. Uhum. O que o torcedor quer na seleção é que o Tite também faça isso. Jogue bem, convença e ganhe. É claro que ganhou a Copa América... Né? todo ano tem Copa América, é, mas é melhor ganhar do que não ganhar. Isso. Né? Ainda mais no Brasil. Ainda né? mais no Brasil. Mas penso que o Tite vai ter que se coçar, vai ter que fazer esses jogadores
0: jogarem mais do que vem jogando. Teve abaixo do seu padrão, do seu normal competitivo, teve abaixo. Teve abaixo do seu padrão técnico, teve abaixo do seu padrão, do seu normal competitivo, teve abaixo.
1: É, e olha que, assim, todos os jogadores que estão na seleção, eles arrebentam nos seus clubes. O Firmino fez o gol do Liverpool na, na final do Mundial de Clubes. Né? Jogou muito bem, podia ter feito dois, três gols. Chega na seleção, ou ele é reserva, ou ele não joga bem. Tem algum problema na seleção, né? E, assim, o Coutinho tá arrebentando, Felipe Coutinho, tá arrebentando no bairro de, de Bonique. Isso. Chega na seleção, parece um menino tímido, né? que não vai. É. O ano foi péssimo para o Neymar na seleção. O Tite vai ter que resolver o problema Neymar, né? Que é nosso melhor jogador ainda, mas que está com a cabeça sabe-se lá onde. Pelo menos este ano, né? Foi envolvido em muitas confusões, não serviu a seleção. Então, assim, são problemas que, o, que, que chegam ao treinador e que o treinador vai ter que resolver. A CBF vai ter que parar de marcar amistosos lá do outro lado do mundo, Contra rivais que não oferecem nada para a seleção brasileira. Né? Só desgasta o nome da seleção, o time, o elenco. Né? É, só recebe mais crítica. Sim, sim. Então, assim, tem que rever uma porção de coisas na seleção. Pior, no meu modo de ver, em relação à seleção. É ano de eliminatória. Em março Exato. começam as eliminatórias para a Copa do Catar. Não vejo o Brasil, não vejo o Brasil. Melhor do que Argentina, Uruguai, Colômbia. Colômbia, vejo um Equador enfrentando o Brasil, vejo... O próprio é, Peru, né? Um Peru. Venceu o
0: Brasil, inclusive, um amistoso. Um recente, Peru né?
1: enfrentando o Brasil, é. né? É, a gente sabe que o futebol venezuelano cresceu, é Soteudo dos Santos jogou muito este ano, é venezuelano. Então, assim, não vejo, não vejo, posso queimar a língua, espero que queime. Mas não vejo uma seleção brasileira assim, conseguindo a classificação muito facilmente. Não vejo. Pelo que o Brasil está jogando e pelo que os concorrentes estão jogando, vejo tudo muito parecido. Tudo muito parecido.
0: Antes da gente partir né, para falar das, do que vai acontecer em 2020, né? A gente já falou um pouco, tem eliminatórias, mas eu queria puxar um capítulo à parte esse ano, que foi o Flamengo, nesse ano de 2019. É, o que explica o sucesso do Flamengo? A gente já falou muito do Jorge Jesus, mas outros fatores também explicam esse sucesso, né, Morelli?
1: Sim, é, não é só o treinador, né? É, é, o Flamengo vem há três anos tentando chegar nas decisões. É, foi até criado aquele slogan do Cheirinho, né? Isso. O Cheirinho, e aí quando não, não consegue ganhar, a torcida contrária pega no pé, Cheirinho do quê, né? Vamos ganhar tudo esse ano, pô. chega de Cheirinho. Pô. O cheirinho foi embora, tá, mas o Flamengo, esse, esse negócio do Cheirinho nasceu porque o Flamengo já vinha tentando se colocar entre os finalistas das competições, tentando buscar competições. Então isso é importante para um clube do futebol é, sentir o gosto da, da proximidade de uma final, de uma decisão, da bola que bate na trave, né? Então e desagou neste ano, né? Aquele cheirinho de três anos atrás é, dessa vez se confirmou, ganhou estadual, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou Libertadores e foi bem no Mundial, apesar de ter perdido para o Liverpool. Né? É é, então, assim é um ano que assim, fazer parte das finais, se aproximar das finais é importante. O Flamengo fez um grupo excelente né, de jogadores prontos. Então, o Flamengo também mostra para gente um caminho que não é você juntar 700 jogadores é, para formar um time, meio como fez o Palmeiras. Né? Você tem que ter 22 bons jogadores, dois para cada posição. É e o Flamengo fez este trabalho. O Flamengo é, arrumou a sua finança. Também é um trabalho que vem de três anos, pagando as dívidas, pagando fornecedores, gastando menos do que, do que ganha e abrindo é, dessa forma é, é, a empresa Flamengo para quem quiser investir. Então conseguiu ajeitar suas finanças e conseguiu arrecadar mais do que gasta. O Flamengo deve bater na casa do 1 bilhão de reais na temporada 2019. Né? É muito dinheiro. É. é longe ainda dos times lá de fora, mas é muito para os times aqui do Brasil. E aí entra a bilheteria, todo mundo quer ver o time jogar. É. Em qualquer parte do Brasil... Não é só no Rio de Janeiro. Se o Flamengo vem jogar em São Paulo, muita gente que torce para outro time queria ver esse time jogar. O que aconteceu com o Santos também, é, né? É. Todo mundo queria ver o Santos jogar, porque jogava bonito. Então isso. isso vende, isso atrai, né? Os jogadores querem jogar num time assim. Ah, estamos sendo sondados pelo Flamengo. Pô, um time que joga bem, um time que tem um treinador bacana, um time que tem estrutura. Quero, quero assinar contrato. Né? O Flamengo só teve o um único problema que foi... Foi um problemaço, né? Que Isso. foi o a, 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 um incidente lá do Ninho do Urubu, né? Exato. A morte dos 10 meninos, categorias de base. Meninos que foram mal cuidados, Isso. né? Exato, pela administração Marília. passada e pela que entrou. E até hoje existe um embrólio aí para pagar as famílias, né?
0: Não tem preço. Não vão trazer os nossos filhos de volta. Mas só que a gente queria uma dignidade.
1: É, então, assim... É, o, só não tem um ano brilhante por causa deste episódio e por causa da conduta que o novo presidente teve em relação a este episódio. Meu modo de ver tinha que indenizar todas as famílias, dinheiro capaz de fazer com que elas né, tenham um futuro, é, não é migalha, né? Não é migalha, para dar exemplo até e para que não aconteça futuramente. É isso. Foi o único sinão do Flamengo nessa temporada. Mas o Flamengo fez de resto no futebol, fez toda a sua lição. É, de casa e acho que
0: leva é, pro próximo ano e pro próximo ano e pra gente encerrar, né, falar um pouco de 2020, a gente falou de eliminatória, a gente falou que vai ter mais uma Copa América, né, agora em dois países, Argentina e Colômbia, mas talvez o evento esportivo mais importante de 2020 são as Olimpíadas de Tóquio, né, Morelli, e o Brasil com chances reais de medalha em alguns esportes é, que não existiam até a Olimpíada passada, como por exemplo o surf do qual o Brasil foi campeão, inclusive, mundial neste ano de 2019 com o Ítalo. Boas expectativas para o Brasil nas Olimpíadas, Morelli?
1: Eu acho que as expectativas são as mesmas que a gente sempre teve, né? De média para baixo. Né? Porque os times não formam, porque os clubes não investem, porque é muito difícil ser atleta de outras modalidades que não o futebol no nosso país. A gente sabe disso, falta patrocinador, falta campo para treinar falta é, quadra, falta pista de atletismo, é muito difícil. Esse, esses atletas olímpicos, o Brasil deve ter em média aí 250 é, atletas é, para os Jogos de Tóquio, esses, esses atletas são realmente vencedores. Só por chegar numa Olimpíada, é, né? É. É, e aí chegar lá, você vê toda a estrutura de outras equipes. É, falando em Jogos Olímpicos, duas questões importantes. O dop, né? É, a Rússia está fora, tá fora dos jogos por causa de doping, uhum. então isso é um problema sério que tem que ser levado a sério e tem que ser levado com muita responsabilidade. Acho que não pode abrir brecha porque o espírito olímpico pressupõe condições de igualdade para todos os atletas dentro ali da pista, da quadra e ninguém pode tirar vantagem é, disso né? uhum. com substâncias proibidas. É, e o Brasil, gente, assim, o Brasil é bom no surf, o surf entrou neste <risos> ano né, na, no programa olímpico é, Medina e Italo são os dois representantes do masculino, é claro que é. é o Brasil vai defender o ouro olímpico né o Brasil em 2016 lá no Rio ganhou o ouro, primeira vez que o Brasil ganha medalha de ouro no futebol Isso. vai defender, Neymar vai estar tá lá, provavelmente né é, então assim, são coisas legais é, o vôlei continua forte, existe uma esperança muito grande no basquete, masculino e feminino tomara que volte a ser é, é importante, a gente é forte na canoagem né? a gente é forte razoavelmente no salto com vara né? a gente precisa melhorar um pouco no atletismo, mas também vai ser um ano de olimpíada é, que algumas estrelas deixaram de competir, né? o Bolt por exemplo é um, é um cara é, no atletismo jamaicano que deixou um legado e todo é. mundo queria vê-lo, né? E ele não vai estar tá mais, né? O Phelps já não vai estar tá mais. Verdade. Né? É, agora, vem gente aí, né? Vem gente nova. Estados Unidos tem um timaço, Simone Biles, né? Isso. É, é, do, 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 da ginástica. É super campeã, né? Super campeã. A natação dos Estados Unidos também é forte. O Brasil renovando também a sua natação. Uhum. Cielo, né? É, é, também não aparece mais, né? Que era o, o nosso grande nadador, Isso. né? César Cielo. Então, assim, são ciclos que se fecham e ciclos que se abrem para uma garotada a fim de, de competir é, e de fazer valer. Mas o, o, o meu sinão é para o investimento, né? Ainda é muito baixo o investimento no, no, na, na formação de atletas que não o futebol no nosso país. É isso.
0: Bom, este é o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. A gente tentou fazer aqui um pouco do balanço do que mais importante aconteceu em 2019, já projetando também um pouco do ano de 2020. Morelli, mais uma vez, muito obrigado.
1: O ano que vem já está aí, batendo a nossa porta. É isso aí. <risos> Valeu, gente. Um abraço a todos.
0: Um abraço. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.